0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com. Te recordamos que se acerca a nuestro Congreso de Intimidad con el Amado, la Esperanza de Gloria, del 25 al 27 de julio. Adquiere tu entrada en www.intimidadconelamado.com.
1: Gloria a Dios. Amén. Ay, hay tanto que queremos compartirles que vamos a aprovechar bien el tiempo. Una de estas semanas, creo que es el próximo jueves o uno de estos jueves, vamos a, a tener un tiempo donde queremos hacer una charla con un par del staff para contarte todo lo que Dios está haciendo para lo que viene. Si ¿sí? Hay muchas cosas que Dios está gestando y que queremos que vos seas parte en oración, en visión, en entendimiento. Queremos hablarte de intimidad con el amado 2019. Que mis hermanos... Yo, yo necesito contarles lo que Dios está haciendo. Pastores de todo el mundo que van a venir. Esto va a ser algo... Siento que Dios está preparando algo muy poderoso. De hecho, creo que hemos por muchos años clamado por este tiempo. Creo que hemos profetizado muchos años. No eh, sé si me puedes dar acá un poquito de mi voz. Por muchos años hemos profetizado lo que creemos se va a cumplir en los próximos meses. Y queremos que todos seamos parte, como una escuela profética, como un lugar donde todos entienden, todos oran y vamos a pelear juntos esta batalla. Porque quiero decirte esto, Dios tiene un plan, pero el enemigo también tiene un plan. Eh, bien, antes de, de ir eso lo vamos a hacer en las próximas semanas pero algo que quisiera eh, hacer hoy quiero continuar lo que venimos hablando y quisiera pedirle en principio a Rafa eh, él recibió una visión el otro día en Betania venite Rafa, un segundo eh, hay dos visiones que que Dios nos ha estado dando en estos días que queremos compartirles, ¿sí? Y, y una Rafa la recibió el otro día en Betania. Estábamos ahí juntos orando y él, yo vi que él empezó a llorar y son estos momentos de gloria que están sucediendo, donde Dios está cayendo con poder en momentos de oración, que está cayendo con su persona, ¿sí? Y eh, son momentos donde Dios está cayendo con su gloria y queremos captar, y yo tuve uno la semana pasada donde Dios me dio una visión y Rafa tuvo una, así que Rafa, contanos el tuyo y después yo cuento el mío.
0: Buenísimo, bueno, estábamos en Betania el viernes eh, y fue un tiempo donde cayó la gloria de Dios, fue algo hermoso y, y, y la visión que, que recibí en ese momento fue de un ángel, en realidad lo que recibí literalmente era una cuerda que caía desde el cielo y Dios me empezó a hablar de esa cuerda y decía que él estaba midiendo este auditorio y él estaba midiendo Betania, eh, y ese, ese tomar medidas no era tomar medidas para ver cuánta capacidad de gente entraba en ese lugar, sino que eran medidas de santidad y que él al medir Betania y al medir el auditorio nos había encontrado santos y nos había encontrado puros. Eh, pero lo, lo, lo loco es que eh, es como que el Espíritu Santo me explicaba y me decía que nosotros estamos en camino a esa pureza y en camino hacia, hacia esa santidad. Pero como Él llama lo que no es como si fuera, Él decía que en este lugar se iba a manifestar una pureza y una integridad eh, que nos iba a habilitar a, a, a disfrutar de, de su gloria manifiesta. Eh, bueno, ahí le escribimos a, al equipo y juntos nos pusimos a, a orar para poder desarrollar en nosotros corazones que sean buscadores de la integridad y del quebranto para poder hacer de esta visión una, una realidad espiritual.
1: Wow. Algo que, que, que hacemos con cada palabra que recibimos es buscarle base bíblica. Siempre que Dios nos muestra algo, tratamos de ver si hay algo en la Biblia que respalde eso. Esa es la manera donde no vamos a ser confundidos y podemos ver si lo que estamos recibiendo es de Dios o es que comimos mucha pizza o es que, no sé, vimos una película y nos quedó una imagen. Y cuando Rafa me cuenta eso en Betania, Dios me trae rápido a Mos 78 que dice eso, que, que Dios da una cuerda para medir, ¿sí? Y es muy importante esa palabra porque siempre antes de que Dios vaya a hacer algo, Dios mide, y en este caso Dios estaba midiendo al pueblo de Israel. Y yo creo, ¿cuántos creen que esta palabra es de Dios? ¿Sí? Yo creo que Dios está midiendo, que Dios está purificando, que Dios nos está llamando a un tiempo más profundo para darnos algo glorioso. ¿Sí? Y vos podés tomar dos posturas, o esperar ver para creer, o creer para ver la gloria de Dios. ¿Sí? Y son momentos donde eh, estamos contendiendo por la gloria de Dios. Desde la semana pasada empezamos esta, estas charlas, pero esta actitud donde sentimos que Dios abrió una puerta y estamos contendiendo por la gloria de Dios. Y no es algo de una semana, de un devocional. No tiene que ver con un devocional glorioso o más tranqui. Tiene que ver con lo que le pasó a Moisés. 40 días y 40 noches. Ahora un rato te voy a hablar más de eso. Pero tiene que ver con una actitud de decir, Señor, me quedaré hasta que tu gloria sea formada en mí, Señor. Voy a contender por esto, yo quiero más que unción, yo quiero tu gloria que me transforma. ¿Cuántos quieren su gloria en este lugar? Sí. Pero Dios está midiendo y tiene tanto sentido eso para mí porque en esos días previos, antes de esa palabra, yo había recibido una visión. Eh, recuerdo cuando, Dios me llevó a algo que pasó cuando recién nos mudamos con Ana, eh, a nuestra primer casa alquilada cuando apenas nos casamos vivimos eh, alquilamos una casita muy vieja acá cerquita y resulta que, que de repente un día en una casa así precaria bastante viejita con las instalaciones muy viejas y un día en medio de que me estaba bañando el agua empezó a salir eh, negra ¿Sí? imagínate estar bañando y de repente el agua empezó a salir negra dije ¿qué pasó acá? alguien me hizo una broma o hay algo raro acá y resulta que llamamos a un plomero bueno, para, para ver qué había pasado y lo que nos explicó era que el pozo de, de agua de esa casa no estaba hecho con la suficiente profundidad y entonces las napas habían subido y, y, y estaba chupando barro. Dijo el problema que esta profundidad servía para antes pero ahora con todas las napas subiendo ya esa profundidad no sirve. Y yo estaba llorando. Dios me lleva, eso fue un mal momento para nosotros, recién casados, tuvimos como una semana con agua negra y, y me acuerdo que tuvimos que hacer un pozo nuevo y en esa época, no sé si era que nosotros estábamos tan mal económicamente o era una fortuna de plata hacer ese pozo nuevo y tuvimos que hacer un pozo mucho más profundo y el agua finalmente volvió a salir cristalina. Pero Dios me lleva el otro día orando en Betania y me da esta visión y me dice Mariano para este tiempo la profundidad que están viviendo no alcanza para este tiempo o sea había una profundidad que antes hacía que salga agua pura de tu vida pero ahora Dios te dice es un tiempo de tanta guerra espiritual que solo los que van más profundo podrán encontrar la pureza que Dios está trayendo a esta generación ¿sí? y, y lo que te quiero llamar también es a que vayas más profundo o sea que hagas más profunda tu vida de oración más profunda tu fe más profundo tu ayuno Más profundo tu tiempo con Dios Porque si no, va a empezar a salir esta mezcla Y esto va a pasar con los predicadores Con los ministros Vas a decir, pero Señor, yo no cambié Hago lo mismo que hacía siempre Pero siento que ahora no viene tu río puro Siento que te va a pasar Que vas a estar ministrando en tu iglesia Y vas a sentir que no, no fluye la pureza Que fluía antes cuando ministrabas o vas a estar orando y vas a sentir que no, no sentís el Espíritu Santo como lo sentías antes. Y es porque hay un llamado de Dios a esta generación a ir más profundo. Y es lo que llamamos un avivamiento de profundidad. Y yo quiero decirte que estamos en ese momento, que solo los que vayan más profundo van a encontrar una pureza del Espíritu que te va a transformar. Y no podemos anhelar la gloria de Dios y seguir con la misma profundidad Quiero que levantes tu mano conmigo Y digas, necesito ir más profundo Hazlo como una oración al Espíritu Necesito ir más profundo Y así como a mí me costó Un montón de dinero en aquella época ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio? Que no es dinero Quizás te va a costar más tiempo Te va a costar más sacrificio Pero vale la pena ¿Cuántos dicen amén? Vale la pena Quiero dar un paso más de cosas que quería decir la semana pasada y, y nos quedamos ahí. Empezamos a hablar sobre eh, de la unción a la gloria, ¿sí? Y hablamos de estas dos dimensiones, que está buenísimo que pidamos unción y necesitamos la unción. La semana pasada dijimos necesitamos la unción. El sábado Dios nos habló una palabra tremenda de retener la unción. Pero la unción es para poder ir a la gloria. La unción, el propósito de la unción es tener un encuentro con la gloria de Dios. Dios te unge para que puedas ver su gloria. Dijimos, voy a hacer un mini repaso de la semana pasada y hoy quiero hablarte de encuentros con su gloria. Ese es el título de hoy, encuentros con su gloria. ¿Cuántos no se les pasó la emoción dicen no fue una emoción yo quiero tener encuentros con la gloria de Dios ¿cuántos siguen ahí donde dejamos la semana pasada? ¿Sí? ¿cuántos dicen yo quiero esos encuentros? creo que no fue una predicación linda creo que es un llamado de Dios algo que por eso decía esta visión es clave esta visión del pozo es clave ¿Sí? y la semana pasada terminamos también viendo que Dios estaba abriendo una puerta yo no sé si estás entrando por esa puerta pero quiero decirte que muchos están entrando por esa puerta para tener verdaderos encuentros con la gloria de Dios. Entonces, eh, algunas cosas que dijimos la semana pasada, la unción la experimentamos cuando el Espíritu Santo hace algo, la gloria la experimentamos cuando el Espíritu Santo nos revela a alguien. La unción es cuando Él nos toca. La gloria es cuando Él se revela su persona En la unción vamos a decir fui sanado Fui liberado Fui tocado Dios sacó mi tristeza Dios me dio paz, Dios me dio alegría Me reí, lloré, cuando la unción Viene pasa algo Cuando la gloria viene se revela Alguien Y podemos, no es que Nuestro testimonio cuando la gloria se revela No es sobre algo que hizo, sino es Hoy, hoy sentí el amor de Dios mirándome a los ojos, tocándome, hoy, hoy pude sentir su persona, hoy sé que Dios estuvo ahí. Como mi hija Connie ayer me dijo a la noche, me dice, papá, estamos así en la cocina de casa, me dijo, ¿dónde está Dios? Esas preguntas que tiene mi hija, ¿no? Y le digo, está acá, pero ¿dónde? ¿Dónde acá? Me dice, ¿dónde? ¿En qué lugar? Miro, ¿hasta ahí, allá, allá o arriba? Dice. Yo le digo, oh, eh. acá, hija, y en todos lados, ¿no? Y, y me encanta, me encanta como una niña de seis años tiene tanta hambre por ver a Dios. No quiere que Él haga algo, quiere encontrarse con alguien. Y esa es la generación hambrienta por la gloria. No estamos acá para un toque. No vine acá para que Dios me saque de las deudas. No vine acá. O sea, si Dios quiere tocarme, buenísimo, pero yo quiero ver su gloria. Él es mi tierra prometida. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada? Dijimos la mayor tierra prometida, la mayor promesa de Dios para un hijo de Dios es Dios mismo. La mayor promesa de Dios para tu vida no es una mejor casa, ni un ministerio, ni una solución económica. La mejor promesa de Dios la que más tenés que reclamar es Dios mismo porque dice la palabra que si crees verás la gloria de Dios gracias por tantos aménes. oh mi hermano si vos sos un hambriento por Dios yo te pido que lo expreses en esta noche amén si crees verás la gloria de Dios Dios ama esa fe Dios ama Dios dice Mirá cómo se emocionan Porque Mariano no les está hablando de algo Esta generación quiere a alguien Esta generación quiere a Dios Esta generación quiere su presencia Esta generación dice Si tu presencia no viene conmigo No me saques de acá Esta generación dice Yo no vine para que Dios haga de mí un gran ministro Yo vine para conocer, encontrarme y ver a Dios ¿Dónde está Dios? Oh, que Dios levante una generación de conis en este lugar. ¿Dónde está Dios? Ah, eh, por acá. No, no, no. Papá, ¿dónde está? Yo quiero verlo. ¿Cuántos quieren ver su gloria? Sí. Entonces, la semana pasada dijimos, la unción te potencia, la gloria te transforma. Dijimos, cuando cae la unción sobre Agustín, oh, Agustín empieza a fluir. Cuando cae la unción sobre Mariano, Mariano se prende fuego y decís, ¿con cuál? ¿hay algo que tiene Mariano hoy que está predicando? Es que la unción cayó. Cuando la unción cae, nos potencia. Cuando la gloria cae, nos transforma. Vos te vas a dar cuenta que hay unción cuando el ministro nos lleva a la presencia de Dios. Vos te vas a dar cuenta cuando hay gloria que el ministro no puede hacer nada y todos están teniendo un encuentro con Dios. La gloria no es no hacer nada. La gloria es no hacer nada porque Dios está haciendo todo. Por eso es importante la unción. Este mensaje no es llegar a tu iglesia y no hagas nada para que la gloria tu no. Este mensaje es llenarte de unción para llevar a la gente a la gloria. Sé un ministro poderoso, sé una persona excelente, sé una persona preparada, sé una persona de intimidad, sé una persona ungida para llevar a la gente a la gloria, pero cuando la gloria se manifiesta, desaparece, porque Él hace todo. Mengua para que Él crezca, ¿ves? También dijimos la semana pasada, la unción se pide, la gloria viene cuando lo contemplamos, dijimos la unción produce algo, la gloria revela a alguien, cuando la unción está la gente recibe el toque, la sanidad y amamos la unción, quiero que quede claro, queremos la unción, la unción viene de Dios, la unción nos la da Dios. Pero ese toque, esa sanidad, no es para que la gente se vaya solo con un milagro, es para que la gente se encuentre con aquel que hace los milagros. Esa es la gloria. La unción tapa tus límites. La gloria expone tus límites para transformarlos. Oh, cuando viene la unción, vos no te das cuenta que estoy cansado, vos no te das cuenta si tuve una mala semana, porque la unción opera. Pero cuando la gloria viene... Quedo expuesto para ser transformado. Por eso muchos se conforman con la unción. Dicen, no quiero la gloria. ¿sí? De hecho, cuando Isaías, en el capítulo 6, tiene un encuentro con la gloria de Dios, dice que él queda expuesto. Dice, ¡ay de mí que soy muerto! Siendo un hombre de labios impuros, han visto mis ojos al Rey. Porque cuando la unción se manifiesta, vos no sos confrontado, pero cuando la gloria viene, vos te das cuenta tu limitación, pero cuando viene la gloria Dios te expone no para avergonzarte, no es que Dios lo, lo quiso avergonzar a Isaías, dice que después de que Isaías fue expuesto vino un ángel con un carbón encendido para purificarlo, para purificar sus labios. ¿sí? Y cuando la gloria viene, no es que Dios expone tus límites para avergonzarte, cuando la gloria viene vos sos transformado y Dios te toca y cambia tu forma de hablar cambia tu forma de ver cambia tu forma de oír cambia tu forma de pensar cambia tu forma de sentir por eso anhelamos la gloria ahora cuando terminamos no cuando terminamos otro día de esta semana se acercó una muchacha de acá de misión y me dijo yo había dicho que en las últimas tres semanas tuve tres encuentros con la gloria de Dios y vino esta muchacha hambrienta y me dijo con sus ojos llenos de lágrimas dijo ¿a qué te referís? yo quiero tener encuentros con la gloria de Dios. Dijo, dijo, ¿a qué te referís cuando decís encuentros con la gloria de Dios? Sí. Y eso a veces queda como muy místico. Entonces hoy dije, quiero hablarte de encuentros con la gloria de Dios. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo darme cuenta si estoy teniendo un encuentro con la gloria o con la unción? Sí. Lo primero, porque no es algo místico, no es que cuando vos ves la gloria de Dios ves una luz brillante y sos transportado al tercer cielo. No necesariamente. No necesariamente. No es que cuando uno tiene un encuentro con la gloria es algo raro o, o algo extraordinario en el sentido de que tan fuera de lo común es una conciencia de la persona de Dios tocándote, estando con vos. O sea, es como que vos sentís que Dios está ahí y cuando vos sentís que Dios está ahí hay varios síntomas que se manifiestan. Uno, no podés estar de pie. Uno, decís, oh, Él está en este lugar. Y yo no lo sabía y caemos porque ahí se manifiesta su amor, su misericordia, pero también su santidad. ¿sí? Y te viene como un temor. Por eso yo digo que Rafa cuando estaba ahí en Betania y de repente, estaba lo más bien, pero de repente empieza a llorar. Y yo me doy cuenta porque estaba ahí al lado de él orando y veo que está llorando y está como temblando. Eso es un momento de gloria porque él entra en la realidad de que la persona de Dios está viniendo a su encuentro. Y eso nos transforma. Entonces estaba estudiando cuando Moisés sube al monte. Hay tres cosas, hoy te quiero hablar de tres cosas que produce un encuentro con la gloria de Dios. El primero es que la palabra te es revelada, la palabra se te hace viva. Una de las cosas del encuentro con Moisés con la gloria es que él ve un dedo, el dedo de Dios, escribiendo esas tablas. O sea, él tiene un encuentro con la persona de Dios que está escribiendo los mandamientos y las leyes, o sea, una de las consecuencias de un encuentro con la gloria de Dios es que la palabra se te hace viva y ya dejas de ver letras muertas y empiezas a ver el dedo de Dios escribiendo y la palabra cobra vida. Otra de las cosas que Moisés recibe tres, te voy a hablar rápido es una visión, Dios transforma su visión y en ese monte dice la palabra que Dios le da un diseño del tabernáculo con todos los detalles y de lo que va a pasar con Israel y de lo que está pasando con el pueblo Dios le empieza a dar una visión este encuentro con la persona de Dios no solo le da una palabra viva sino que le da una visión divina o sea, por eso yo te hice orar hoy por tus ojos, por tu boca ahora te voy a explicar por qué cuando viene la gloria, esto no pasa con la unción, la unción te lleva a la gloria, cuando viene la gloria Dios te le da vida a la palabra, por eso vos te apasionas, no hay una persona que, que se pueda apasionar por la palabra si no busca la gloria de Dios. Y lo segundo es que recibe una visión y Dios le da esta visión, mi presencia y empieza a ver a 360 grados, lo que hace la gloria es que te saca la visión parcial y te da una visión total te saca la visión del mundo, la visión política, la visión, con la levadura de, de Herodes y empezás a tener una visión que no es racional, es una visión sobrenatural. No solo de tu futuro, sino de tu realidad. Y número tres, lo tercero que Moisés encuentra es el carácter de Dios. Esto es algo muy claro. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, vos tenés un encuentro con el carácter de Dios y te lo voy a explicar en un rato. Quiero empezar por el primero, rápido, que es, número uno, la palabra se te hace viva. O sea, ¿cuántos buscadores de la gloria de Dios hay en este lugar? Ahora, no es un devocional, decirle al que está al lado tuyo, no es un culto, decir No es un momento, decirle al otro ahora, no es una canción. O sea, la gloria de Dios no es cuando cantamos, tu gloria Señor me apasiona y me transforma, más que todos queremos tu gloria. Eso está buenísimo. Pero eso es parte de un proceso. Escucha esto, cuando vos Decidís, como Moisés, 40 días y 40 noches quedarte buscando la persona de Dios. Decir, Señor, mi tierra prometida sos vos. Todo lo tomo por basura a fin de conocerte. La palabra se te hace viva. En ese proceso ves el dedo de Dios escribiendo. La palabra te revela la palabra, te habla sus palabras. Me gusta Juan 1.14. Juan dice: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros o sea la palabra se hizo viva y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad escucha esto cuando la palabra se te hace carne vos podés ver su gloria podés verlo para ver su gloria la palabra se te hace carne o sea que la gloria de Dios no es solo un encuentro raro acá en la plataforma sino que también es cuando yo estoy buscando la persona de Jesús y el verbo se me hace carne. Y viceversa, te lo voy a decir así. Cuando la palabra se te hace carne, tenés un encuentro con su gloria, pero para que la palabra se haga carne, tenés que exponerte a su gloria. O sea, tenés que presentar, como hizo Moisés, las tablas de piedras. Tenés que poner tu corazón... Y buscar su gloria. O sea, cuando estás buscando su gloria, la palabra se te hace carne. Y cuando la palabra se te hace carne, te dan ganas de buscar su gloria. Y cuando buscas su gloria, la palabra toma vida. Y cuando la palabra toma vida, te dan ganas de buscar su gloria. Y es un círculo infinito. ¿Ves? Entonces, la unción te hace entender la palabra. La gloria te hace experimentar la palabra. ¿Están conmigo? La unción, según 1 Juan, creo que es 1 Juan 2.20, Segunda Juan, no me acuerdo exactamente, ahora dice que Él, ustedes tienen la unción y entenderán todas las cosas. O sea, la unción te hace entender, la gloria te hace experimentar. No dice Juan, entendimos que todas las profecías hablaban de Jesús, dice, la palabra se me hizo carne. Yo quiero profetizar que la palabra se te va a hacer vida quiero profetizar que los versículos van a saltar de la Biblia y te van a transformar dice Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble fino que atraviesa tu alma que, que dice que parte tu alma hasta llegar a tu médula y te transforma yo estaba pensando que en el mundo las palabras son para comunicar que uno usa las palabras para que la gente te entienda pero en el reino las palabras son para crear de hecho, Jesús no usaba las palabras necesariamente para que lo entiendan porque nadie lo entendía. La, el, el, lo básico de la comunicación en la tierra es que, es que la comunicación, la palabra sea para que alguien te entienda. Pero en el reino, la palabra es viva, la palabra crea. Escucha esto que es poderoso. Jesús comunicaba para crear. Él decía, mis palabras son espíritu y son vida. O sea, las palabras no solo te dan entendimiento, las palabras crean. Crean algo en tu vida, crean algo en tu interior, producen algo. Jesús hablaba palabras para crear. Cuando Jesús hablaba, Él creaba comunión, Él creaba fe. Cuando nosotros hablamos, cuando yo te estoy hablando, no quiero que entiendas, cuando la palabra es revelada por la gloria y toma vida, las palabras crean algo en las personas. Por eso la pregunta es, ¿qué estás creando a través de tus palabras? Cuando vos vivís en esta dimensión de gloria, así como en Génesis, Dios dijo y fue la luz. Dios no explicó sobre cómo era la luz, pero cuando esa es la diferencia entre la unción y la gloria, el que está ungido se hace entender, el que vive en la gloria crea en las personas. No necesitamos, necesitamos canciones con un espíritu de gloria que creen algo en la gente, que creen algo en los ambientes. Por eso, ¿qué estás creando con tus palabras? ¿Qué estás creando en tu matrimonio? ¿Qué estás creando en tu iglesia? Las palabras crean algo. ¿Cuántos sienten que Dios está produciendo algo cada jueves cuando la palabra es soltada? ¿Por qué? Porque se está dando la palabra desde un lugar de gloria, donde la palabra tomó vida y fuimos poseídos por la palabra viva. Entonces uno habla de lo que abunda el corazón y esas palabras crean. Yo quiero que tengas cuidado con lo que decís y tengas cuidado con lo que escuchas también, porque lo que escuchas crea algo en tu interior algo que hago casi todas las semanas hoy lo hice la semana pasada todo el tiempo le mando a mi esposa aun cuando no estoy con ella palabras que creen algo en ella Y estoy, estoy, palabras de afirmación palabras de aliento obviamente a veces no lo hago pero trato todo el tiempo tengo en mi, en mi celular una agenda de declaraciones sobre mis hijas y sobre mi esposa y todas las mañanas me levanto y decido usar las palabras para crear porque para mí la palabra está viva la palabra tiene vida la palabra produce Ahora imagínate una generación portadora de su gloria que vive creando. Cuando vos hablas sobre Argentina estás creando algo, si vos hablas maldición creas maldición, si vos solamente hablas corrupción creas corrupción, si vos hablas bendición creas bendición. Hoy las naciones están llenas de tinieblas por hijos de Dios que no están hablando vida, que no están hablando la palabra. Y nosotros tenemos este desafío. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque yo te digo, decía amén, crea con tus palabras. Imagínense si todos acá llenos de la palabra viva comenzamos a crear. Oh, mi hermano, vas a ver transformación en tu iglesia, vas a ver transformación en tu ciudad, vas a ver transformación en tu familia. ¿Cuántos lo crean en este lugar? En la dimensión de gloria. No hablamos y cantamos para que nos entiendan. Hablamos y cantamos para crear ambientes de transformación. Por eso adoramos 24 horas. No no, no para que alguien entienda lo que hacemos, porque creemos que la palabra nos fue revelada. El verbo toma vida cuando vos estás en la dimensión de gloria, cuando vos estás en el monte, Sinaí. Por eso me encanta esto, me encanta verlo a Moisés viendo el dedo de Dios. Escucha, cuando operas en la gloria, la palabra cobra vida y le das vida a tus palabras. O sea, cuando, escucha esto, cuando estás en la gloria, cuando estás buscando la gloria, cuando estás buscando a alguien, no algo, cuando estás Señor, quiero encontrarme con algo, una de las consecuencias es que Dios, la palabra cobra vida y la palabra le da vida, inyecta vida a tus palabras para que ahora vos des vida a través de tus palabras. Sé que quizás alguien no lo entendió Después escuchen la grabación Que van a ver que tiene sentido O sea, cuando la palabra en la gloria Cobra vida, le inyecta vida Para que ahora tus palabras den vida Por eso Dios va a levantar Una generación en este lugar Que va a componer canciones Que van a crear cosas Que van a crear en los ambientes Van a cantar sobre ciudades ¿Cuántos creen esto? Van a cantar sobre ambientes Pasa que a veces estamos en la unción estamos oh Señor voy a cantar esta canción que pase algo y estamos así como todos inseguros o todos en lo natural claro tenemos que salir del ámbito natural donde estamos ministros de adoración están pensando en el sonido por eso es muy importante el trabajo técnico que todo esté en armonía para que nada nos desconcentre y estemos tan conectados con la persona entonces yo no estoy pensando en algo que pase no estoy pensando en que salga bien todo estoy pensando en que alguien se manifieste y cuando yo tengo esta mentalidad de gloria lo que hago trae vida a los ambientes entonces yo quiero declarar que Dios va a levantar ministros que van a crear con sus canciones pero vos no estás pensando hacer una canción para que sea el boom y que toda la gente te ame y tenga un millón de vistas en, en, en YouTube o estás pensando una canción que cree algo en los ambientes yo creo mucho y lo noté acá que Dios va a darnos canciones en este ambiente de los que buscan su gloria Dios va a darnos libros ¿cuántos lo creen? libros oh, yo estas noches mi esposa sabe me estoy trasnochando y oro por cada palabra que estoy escribiendo en ese libro, que estoy por terminar. Y le digo, Señor, te pido, Padre, que sean palabras que creen algo en las personas. Te pido algo que sean palabras que produzcan algo. No quiero ser entendido. Yo creo en la gloria que transforma. Predicaciones, oraciones. Dios va a levantar intercesores que buscan la gloria de Dios. Y que cuando dicen algo, eso pasa. ¿Por qué hoy no oramos? Porque ni siquiera creemos en el poder de las palabras, de la vida y la muerte que hay en nuestra boca. Cristo es el verbo. Y cuando me lleno de la palabra, me lleno de Cristo. Una característica de esta generación que no quiere, quiere más que unción. ¿Sabes cómo te das cuenta si vos estás operando en la unción o en la gloria? Porque cuando vos querés la gloria, vos querés la palabra. Tengo esta visión de una generación que está adorando con la Biblia en la mano. Yo quiero declarar: esta generación volverá a tener la Biblia en la mano. O oh, esta generación volverá a tener la Biblia en la mano. Y no va a tener el celular solamente donde vemos un versículo, un mensaje de Facebook, un, y vamos, viste, en la, aún en la misma iglesia, vos a veces ves a la gente, no sabes si están viendo, ahí está viendo un versículo, está todo bien, pero a veces no sabes si está viendo el versículo o Instagram, ¿no? O recibiendo un mensaje de WhatsApp. Pero esta generación quiere gloria. Y el verbo, cuando vos te llenás de la palabra, vos te llenás del verbo, vos te llenás de Cristo. Y escucha esto, cuando vos estás lleno de Cristo, se desata la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. ¿Qué es Cristo en nosotros? Lo vamos a hablar en las próximas semanas, cuando le digamos todo lo que Dios nos está hablando para el Congreso. Pero Cristo en nosotros es una generación llena de la palabra viva, no la letra muerta, la palabra vida que la palabra toma vida solo cuando vos buscas su gloria como te dije y Cristo en nosotros es esperanza de gloria y no es lo que voy a hablar esta noche pero aquello de lo que estás lleno es lo que determina tu esperanza ¿estás escuchando? si vos estás lleno de temor vos estás esperando que te pase algo malo si vos estás lleno de juicio vas a esperar que la gente te falle pero cuando vos estás lleno de, de Cristo tu esperanza es de gloria. Por eso llenarte de la palabra te hace ser un buscador de la gloria de Dios. ¿Cuántos hacen un compromiso en misión que vamos a ser un pueblo lleno de la palabra? ¿sí? Yo quiero orar para que Dios despierte este hambre. Nosotros estamos apasionados con el staff por la palabra. Por eso me encanta ver lo que pasa en Betania, gente que abre la Biblia y está estudiando la palabra y eso llenarte de Cristo y va a traer esperanza de gloria. Amén. Número dos, cuando vos sos un buscador de la gloria, la palabra se te hace viva. Hablas palabras de vida que crean. Pero número dos, recibís la visión divina. En ese encuentro con la gloria de Dios, Moisés recibe una visión. O sea, la gloria de Dios transforma tu forma de hablar. La gloria de Dios transforma tu forma de ver. Dios te da una visión 360 grados cuando buscas la gloria recibís una visión se abren tus ojos y empezás a ver desde otra perspectiva ves cosas que no veías una persona con poca visión es una persona que puede estar ungida pero no está buscando la gloria yo me la noté así ¿no? la unción te da como lentes temporales en momentos específicos entonces cae la unción y vos ves cosas en ese momento pero cuando cae la gloria la gloria no son un par de lentes la gloria transforma tu visión nunca más puedes ver igual la gloria se impregna en tu cara la, la gloria transforma la unción sin gloria puede llevarte al orgullo porque vos eh, dejas de ver a 360 grados no podés ver todo lo que Dios quiere mostrarte Ahora, un par de cosas para que anoten. Cuando permaneces en la gloria, o sea, cuando permaneces buscando a alguien, recibís el diseño de Dios para tu vida. Moisés recibió el tabernáculo, vos recibís lo que tenés que hacer. Una, una, un buen síntoma de que estás operando en la unción y no en la gloria, o al revés, en la gloria y no en la unción, es que recibís claridad de lo que tenés que hacer. Yo en mi corazón tengo, no les miento como cuatro libros que ya tengo el diseño exacto de lo que tengo que escribir de los capítulos y del contenido solo me falta tiempo para llevarlo a cabo porque me di cuenta esto cuando vos vivís no buscando a alguien vivís, no buscando algo vivís buscando a alguien Dios te da una visión y quiero, a ver, con esto no te quiero hacer sentir mal. Ah, oh, tiene cuatro libros, yo no escribí ni uno o oh, no tengo ni, una, ni un mensaje. No, no, no. Te quiero inspirar. Yo, por favor, te quiero, estoy acá para inspirarte. Saquemos mentalidad de orfandad que nos comparamos. Yo te quiero inspirar. Que si empezás a buscar la gloria, Dios va a llenar tu interior de diseños, Dios te va a dar canciones, Dios te va a dar diseños para tu ciudad, Dios te va a dar libros para tu generación, Dios nos va a dar materiales para niños, Dios nos va a dar música, Dios nos va a dar empresas, Dios nos va a dar ideas que hagan avanzar el reino de Dios, porque todo lo que tiene su ADN crece, todo lo que tiene su ADN permanece y transforma ¿no? no estoy hablando de buenas ideas te estoy hablando de cosas que se reciben cuando vos buscas la gloria ¿cuántos lo quieren en este lugar? cuando permaneces en esta actitud que Dios nos está llamando recibís visión de tu destino oh ves lo que viene Dios te muestra la gloria venidera mi presencia irá contigo Moisés viene claridad de tu destino cuando permaneces en la gloria, comenzás a ver a otros de una manera distinta. Quiero hablar un minuto de esto. Hoy me estaba bañando para venir acá y le conté a los chicos del Inter que Dios me dice esto en mi espíritu y me dice, Mariano, tu visión es parcial, pero mi visión es real. Y vino eso. Fue como Yo a veces siento esto como el dedo de Dios que escribe algo en mi corazón y aunque en el momento no tiene mucho sentido, empiezo a meditar en esto y fue un concepto mi hermano que me revolucionó Vine así como venía llorando en el auto eso es un encuentro con la gloria de Dios cuando la palabra se te hace viva y Dios me dijo Mariano tu visión es parcial por eso necesitas mi visión que es real de todo o sea ¿cuántos se dan cuenta que nuestra visión es limitada? O sea, tu visión de tu iglesia no es, la, no es lo real. Es, lo, es hasta donde vos podés ver. Pero lo bueno que Dios ya vio, lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar con tu iglesia. Dios ya vio el final. La visión de Él es real y es total. Por eso solo los que se alinean y buscan la gloria pueden ver como Él ve. Entonces, te cambian. mira la visión de tu matrimonio es parcial. La visión de Dios de tu matrimonio es real. Vos necesitas su visión. La visión de tus hijos que tenés es parcial. Escucha esto, la visión sobre Argentina y sobre Israel y sobre las naciones que hoy yo tenemos es parcial. Yo No sé quién subió un avión ya. Yo a veces miro desde el avión y se ve todo tan distinto. Y cuando estamos acá, nuestra visión es limitada, pero desde arriba. Cuanto más alto, más real. Esa es la realidad. Entonces, tené cuidado, porque tu visión sola es Totalmente limitada. Necesitas Señor, quiero ver todo como vos lo ves. Y una de las cosas, quiero hablar de eso y terminar, pero una de las cosas que me doy cuenta que va a pasar con una generación que habita en la gloria es que empezamos a ver a las personas como Dios las ve. Y Dios me traía hoy en Juan 1, esta historia a mí me encanta. Yo escribí en Hijos de la Intimidad sobre Natanael. Me encanta la historia de Natanael, ¿no? Porque Natanael es una persona que tiene una visión parcial, totalmente parcial. ¿sí? Y, y Natanael no ve en Jesús quién Jesús es. ¿sí? Ve otra cosa en él, como nosotros a veces en nuestras iglesias o en las personas o en las naciones o en un presidente o en quien sea, nuestra visión es parcial. ¿Cuál es el, el, el clímax de la necedad? Personas con visión parcial dando comentarios absolutos. Entonces vos criticás tu iglesia, vos criticás un gobierno, vos criticás una persona. Vos, por eso Dios te dice, no critiques, no juzgues, no, no te sientas en la silla de juez porque vos no ves lo que yo veo. Entonces vuelvo a Natanael. Y, y esto es muy fuerte. Conectate con este principio. Dios me sanó hoy con este principio cuando me lo trajo. Porque Natanael mira a Jesús y cuando Felipe le dice Natanael hallamos al Cristo Natanael su visión es parcial y dice de Nazaret puede salir algo bueno o sea como te das cuenta Natanael está probablemente recibió rechazo y él da rechazo ¿no? y él no ve a Jesús ahora me encanta cómo Jesús lo trata porque escucha esto cuando alguien no ve lo que hay de Dios en tu vida ¿qué tendemos a hacer? bueno yo tampoco voy a ver lo que hay de Dios en tu vida ¿o no? Eso es lo que nos hacemos. O sea, vos no me ves, yo no te veo. O sea, vos no me valorás, yo no te valoro. Si mi pastor no me valora, que no cuente con mi apoyo. ¿Sí o no? O sea... Si, si el hermano si el ministerio no ve lo que tengo de Dios si mi, mi marido mi esposa mis papás no ven lo que tengo de Dios yo tampoco ¿por qué yo voy a reconocer lo que él tiene si él no reconoce lo que te, yo tengo? ¿por qué voy a honrar a mi pastor si él no me honra? ¿por qué si me hace sentir que soy uno más? ¿por qué si me dice de Nazaret puede salir algo, no, algo bueno? ¿por qué si él me está menospreciando yo lo tengo que valorar? entonces hacemos eso a un ciego le devolvemos con ceguera vos no me ves yo no te veo Ahora, ¿qué hace Jesús? ¿Cómo Jesús le devuelve a un ciego? Le habla con visión. Porque quien está en la gloria tiene una visión distinta. Y cuando Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo, algo bueno? Jesús le responde y le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, vos no ves lo que hay en mí, yo sí veo lo que hay en vos. Y Natanael, huérfano, ¿no? Como escribo en el libro, mucha orfandad, ¿Y vos cómo lo sabes? Dice ¿Y vos qué sabés? ¿Quién soy? ¿Y qué le dice Jesús? Cuando estabas debajo de la higuera Yo te vi O sea, vos no me estás mirando Pero yo sí te estoy mirando Y ahí entonces ¿Qué dice Natanael? Rabí Ahora entiendo que tú eres el Cristo Pero escucha esto cuando, cuando vos le devolvés a alguien que no te ve vos le mostrás la visión la perspectiva de Dios para su vida sus ojos se abren yo tengo un montón de gente que no ve lo que hay de Dios en mi vida y por, por eso te digo que Dios me está sanando Si sí, gente que no ve mi, mi llamado lo que yo veo sobre los últimos tiempos sobre Israel sobre lo apostólico sobre la iglesia y yo siempre decía ok hasta que vos no me reconozcas yo no te reconozco ahora Dios me dijo vos querés darle la vista a un ciego míralo valoralo no tomes su actitud. Él no ve lo que hay de Dios en vos. Vos sí vas a ver lo que hay de Dios en él. Y, él, y entonces Nataná dice: Rabí, ahora veo. Y entonces, ¿qué le responde Dios? Sí, no solamente ves eso. A partir de ahora verás los cielos abiertos al Hijo del Hombre que viene. ¿Saben por qué? Porque la perspectiva de Dios no es parcial. Valora lo que está pasando en tu iglesia. Es que ellos no me reconocen, mi pastor. Empezá a honrar, empezá a valorar mira cómo Dios ve y le vas a devolver la vista a muchos ciegos ¿cuántos dicen amén en este lugar? solo los que operan en gloria pueden tener una vista integral uno de los resultados de las consecuencias de operar en gloria es que vos empezás a ver más allá de lo que todos ven termino oh Señor ¿cuántos pueden decir hoy quiero ver cómo tú ves? Señor, yo quiero ver como tú ves. ¿Qué? No sé si a vos te pasa, a mí, yo, a mí me, me pega tanto esto, porque yo soy de juzgar tan rápido. Yo tengo una visión tan parcial y me ha traído tantos problemas, pero digo, Señor, quiero ver lo que tú ves. Oh, si Él no me valora, yo lo voy a valorar. Oh, Señor, si Él no ve lo que tengo. Oh, Señor, voy a, quiero ser alguien que le dé vista a los ciegos en esta generación. ¿y cómo le das vista a un ciego espiritual? honrándolo valorándolo he aquí un verdadero israelita ahora si vos ves a Natanael era un huérfano total o sea de Nazaret puede salir algo bueno oh, hombre, y vos qué sabes y cómo lo sabes o sea era un amargado era un criticón Natanael o sea Jesús podría decir Natanael arrepentite si no no vas a poder ser mi discípulo vos con ese carácter esa incredulidad y esa orfandad yo quiero que seas mi discípulo, pero te vas al tacho así. No, no, no. Jesús tiene una visión total, una visión divina, la gloria. Oh, ¿Sabes cuál va a ser una buena consecuencia de que estás buscando la gloria? Que vas a ver a tu iglesia con un amor. No la vas a ver por su condición, la vas a, hacer por su, la vas a ver por su destino de gloria oh Dios te va a dar un amor un, un espíritu de compasión viene para alguien que habita en la gloria porque no ves su momento ves su destino vas a tratar a la gente no por su momento sino por su destino como lo hizo Jesús la gloria te da su visión y último la gloria te hace experimentar su carácter y, y no voy a explicar este se nos fue el tiempo quiero orar Solo decirte esto, la unción te hace entender lo que Dios siente, pero la gloria te hace sentir lo que Dios siente. ¿Cuántos, cuántos saben que Dios te perdonó en la cruz del Calvario todos tus pecados? ¿Cuántos lo saben? Sí. Oh mi hermano, pero cuando la gloria viene, vos experimentás ay, ay, yo no te lo puedo explicar porque no tengo palabras para explicar eso pero cuando la gloria viene vos sentís el perdón vos lo experimentás yo de hecho el jueves pasado que estaba acá estaba teniendo esta experiencia con la gloria de Dios y era yo sé que Dios me ama pero cuando la gloria viene yo soy abrumado por su amor abrumado por su realidad yo sé que Él está en este lugar pero cuando la gloria viene yo soy abrumado por la conciencia de su presencia ahora la tarde estaba en mi casa orando por, por esta noche oh, y vino la gloria ¿A qué, ¿a qué llamo que venga la gloria? quiero responderle a esa persona que me preguntó ¿a qué llamo? ¿que vino un ángel y una luz? no, no, no Entró una conciencia del amor de Dios Que me abrumó, me dejó llorando Entró esta conciencia Este entendimiento, no de que Él me ama Lo experimenté, algo explotó en mi corazón Y me sentí amado, me sentí perdonado Sentí su misericordia, sentí su amor Y eso solo viene No cuando vos pedís algo, es cuando vos pedís a alguien eso no viene cuando decís Señor quiero que me toques Señor quiero que me saques este sentimiento que tengo es Señor con sentimiento o sin sentimiento yo te quiero a vos oh yo quiero tu persona oh Señor todo lo tomo por basura todo lo estimo como pérdida yo estoy acá y hasta no verte no paro quiero tu gloria y cuando esto viene es tan poderoso porque la gloria nos revela su carácter, por eso alguien que vive en la dimensión de gloria está lleno del carácter de Cristo, de su amor, de su compasión, de su perdón, de su misericordia, de su gracia. O sea, yo reconozco que no estoy en ese nivel. Quiero, oh, quiero tener ojos distintos. ¿cuántos lo quieren en este lugar? oh yo quiero estar tan abrumado amo los momentos de gloria yo no, ya no quiero que pase una vez por semana yo quiero que Él me visite en las noches en las madrugadas, en las mañanas en la, en la tarde, hoy era las 3 de la tarde estaba trabajando y vino esto no te lo puedo explicar con palabras pero me explotó el corazón oh fue algo tan real tan real porque cuando la gloria viene Te pasa como Moisés Capaz que no puedes ver Con tus ojos naturales Dios le dijo a Moisés No me vas a poder ver Pero me vas a experimentar Escondete ahí O sea, si me ves morís. Yo no, es tan real Que quizás mira, yo no te quiero ilusionar Yo no sé si vos vas a ver Con tus ojos reales Hoy Pronto verás cara a cara Pero que lo vas a experimentar Y que no vas a tener dudas Lo vas a experimentar y la mayor consecuencia no va a ser el momento, no va a ser el devocional. Va a ser que cuando salgas del devocional, oh, vas a amar como no amabas. Vas a sentir una compasión. Miren, se nos fue el tiempo. Yo he sentí una compasión por muchos de los que están acá. Porque a veces creemos que compasión es orar por un enfermo. Y, y compasión no, no es sanar a alguien. Compasión es primero sentir lo que el otro siente. Compasión no es resolver problemas, compasión es llorar con el que le duele. Compasión, vamos a hablar las próximas semanas que viene el día de compasión, pero no, Jesús no andaba arreglando problemas. Jesús no decía a los enfermos, listo, vos estás sano. No decía, ¿quieres ser sano? ¿Qué te, qué te ocurrió? O sea, Jesús, ¿por qué Jesús le preguntaba a un paralítico si quería ser sano? Porque él no quería arreglarlo, él quería comunión para que después de sanarlo queden conectados por eso no andamos por simplemente sanando a la gente miramos a la gente a los ojos porque Él nos mira a los ojos sentimos su dolor porque Él llevó nuestro dolor sufrimos con el que sufre y, y qué es lo glorioso que cuando viene el milagro vos te quedas conectado para disipularlo y para llevarlo a la gloria amén cerra tus ojos vamos a orar si quiere venir el equipo rápido.
0: Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información visita www.misioninstituto.com